0: Ich begrüße euch zu der sechsten Folge vom Podcast Rotgeflüster. Mein Name ist Raschel und ich bin im Vorstand von der der Luzern tätig und darf heute bei dieser Folge mitreden. Wie wie von mir sitzt der Sandro. Er wird sich in wenigen Augenblicken selber noch vorstellen. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben, werden wir heute über Pflegeinitiativen reden. Im genauer geht es darum, aufzuzeigen, wie die Initiative entstanden ist. Wir werden diverse Fragen rund um die Abstimmungen beantworten. Wieso braucht es die Initiative? Was ist der Gegenvorschlag? Und vor allem wenn wir aufzeigen, wieso der Gegenvorschlag nicht zielführend und nicht befriedigend ist. Vielleicht, gibt's jetzt, vielleicht jetzt es jetzt ganz grob für die Zuhörer:innen, die noch nie etwas von der Pflegeinitiative gehört haben. Die Initiative hat das Ziel, auf langfristige Sicht den Pflegealltag für Pflegefachpersonen attraktiver zu gestalten. Für das wird man mehr in die Ausbildung investieren, schauen, dass weniger Pflegefachpersonen den Beruf verlassen und vor allem die Pflegequalität erhöhen. Wir werden auf all diese Punkte sicher nochmal eingehen. Wie schon gesagt, vis wie wie von mir sitzt Sandro und ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Sandro, du bist der erste externe Gast, der an einer anderen Partei angehört als die USO. Also ohne dir jetzt da einen Druck aufzubauen, aber ich glaube, man kann fast von einer Premiere reden, oder?
1: Ja, in Fall herzlichen Dank, dass ich da sein heute und äh, auch von meiner Seite Hallo zusammen. Wie es äh, Rachele schon gesagt hat, mein Name ist Sandro Bucher. Ich äh, komme aus dem Entelbuch ursprünglich. Also ursprünglich komme ich auch heute noch dort. Und äh, ich gehöre zu der Jungmitte Kanton Luzern. Ich darf bei uns im Mäntlebuch auch äh, der Präsident sein von unserer Wahlkreispartei. Und eben, wir reden heute über die Pflege. Und ich darf wirklich sagen, ich bin einer, der wirklich weiss, wieso eigentlich wirklich läuft die Praxis. Ich bin nämlich aktuell im dritten Jahr von meiner Ausbildung in der HF. Das heisst, ich mache eine Ausbildung als Pflegefachmann, HF und arbeiten dort in der Psychiatrie. Aus der ersten ich mal ein bisschen ja, wie ist denn wirklich die Ausgangslage? Und kurz und knapp gesagt ist es halt wirklich so, dass einfach Zustände in der Pflege schlicht und einfach problematisch sind. Die Pflegenden bei uns in der Schweiz sind chronisch überlastet, erschöpft und frustriert. Und sie schaffen tagtäglich unter einfach einem extremen Zeitmangel. Wir arbeiten den ganzen Tag, und krampft sich auf Deutsch gesagt zu Boden. Und am Abend ist man der gleich unfrieden und frustriert, weil man einfach seinen Job nicht mehr mit dieser Freude und Leidenschaft ausüben kann, wie es eigentlich nötig wäre. Das heißt, dass einfach die Pflegenden mit einem grossen psychischen und physischen Druck im Alltag kämpfen. Das kennst du sicher auch. Völlig, ja. Viele Pflegenden können das ihren Job nicht mehr richtig ausüben und es fehlt hat einfach wirklich an der nötigen Qualität. Das führt dazu, dass wir Patienten unter diesen Umständen länger im Spital bleiben müssen und somit einfach ihr Leiden verstärkt wird. Sätze der Patienten wie, ja, ich hätte schon noch ein Anliegen, aber sie haben ja fast keine Zeit, oder, ich habe mich ja vorher schon melden aber ich kann sie nicht noch mehr stressen, gehören einfach mittlerweile zum Tagesalltag. Patienten bekommen einfach nicht mehr die Pflege und die Betreuung, die sie eigentlich so dringend brauchen. Darum drehen einfach viele Leute in der Pflege der Rücken zu und reichen ihre Kündigung ein. Darum lässt sich eigentlich die ganze Ausgangslage relativ simpel in einem Wort zusammenfassen, nämlich mit dem Wort Pflegenotstand.
0: Genau, wenn du jetzt so ein bisschen erzählst vom Pflegealltag, dann ist es eigentlich völlig logisch, dass etwas passieren oder? Also dass die Initiative eigentlich notwendig ist, dass man so den Pflegealltag kann verbessern kann. Vielleicht jetzt noch schnell vom Ursprung her, wie die Initiative entstanden ist. Die ist nämlich schon vor Corona eingereicht worden. Im 2017 ist sie vom Berufsverband für Pflegefach Frauen und Männer eingereicht worden mit 120'000 Unterschriften. Und eben die Initiative, wie schon gesagt, verfolgt die drei Hauptpunkte, die ich jetzt vorher schon gesagt habe. Vielleicht gehen wir doch gerade noch einmal vertieft auf die IE ein. Was bedeutet das denn überhaupt, wenn wir mehr in die Ausbildung investieren will oder wenn wir also Berufsaussteiger vermindern will und vor allem die Pflegequalität verbessern Gerade so zu der Ausbildung. Was bedeutet das überhaupt?
1: Ja, ich werde da, da noch ganz kurz ergänzen. Eben, die Unterschriften-Sammlung zu diesen Initiativen ist im Jahr 2017 lanciert worden. Das heisst, man hat hier schon gemerkt, dass in der Pflege ein riesen Notstand vorherrscht, dass es ein Problem ist, hat mich ja gar nicht, äh, hat man sich gar nicht dazu bewogen, die Initiative überall zu lancieren. Und wie gesagt, 2017 und somit vor der ganzen Covid-Situation. Und äh, die Krise, wo wir aktuell leider immer noch drin sind, hat so es eigentlich deutlich und klar verstärkt, wie, wirklich, wie schlimm und einfach nicht mehr tragbar die Umstände in unseren Spitälern, in unseren Psychiatrien und auch in unseren Altersheimer sind.
0: Völlig, ja. Also, wenn die Ausgangslage vor Corona so war, sind wir uns glaube ich, alle einig, dass Corona nicht gerade produktiv dazu geführt hat, dass ähm, der Pflegealltag sich in irgendeiner Form hätte verbessern konnte. Genau.
1: Und das ist also ein das Hauptargument der Initiative. Dass man einfach sagt, der Applaus länger nicht mehr. Wir haben ja während der Covid-Situation wirklich also ein bisschen die Solidarität der Gesellschaft gespürt. Die Leute sind aus dem Fenster raus. Also nein, nicht aus dem Falsch Die <lacht> Die Leute, sind äh, zum Balken raus, so ich es sagen. Die haben rausgeklatscht und gejubelt und gemacht. Und die Solidarität hat man sicher auch gespürt. Aber leider ist es halt einfach so, mit dieser Solidarität kann man kein Problem bewältigen. Mhm. Und das ist halt einfach ein grosses Problem. Und darum gibt es jetzt die Initiative.
0: Ja, es ist eine mega schöne Anerkennung. Ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, so die Pflege die Anerkennung von diesem Applaus gar nicht mehr so. Aber das ist gar nicht so. Ich habe da zumal auch noch als Fachfrau Gesundheit gearbeitet und ich habe es unglaublich schön gefunden. So, also, ich bin irgendwie, glaube ich glaube, in meinem Zimmer gesehen, hab irgendetwas am Schreibtisch gemacht und dann plötzlich fangen alle an von Klatschen so rundherum. Ich hab das Fenster kippen kann, ich bin raus und ich hab also denk, pah. Wow, das ist so ein richtig schönes zeigen, aber, zeigen aber eben, wie du es schon gesagt hast, Sandro, es längert eben nicht. Das ist eine schöne Anerkennung, aber dass sich halt im Pflegealltag selber etwas verbessert, muss man halt effektiv auch etwas umsetzen. Und für das... Braucht es halt eben die Initiative, die mehr in die Ausbildung investieren, möchten, dass mehr Pflegefachpersonen ausgebildet werden, die am Bett arbeiten können. Und vor allem auch, dass wir die Berufsaussteigerinnen, die Zahl dort vermindern. Weil im Moment sieht es aus, dass jährlich 2400 Pflegefachpersonen den Beruf verlöhnen. Und die meisten sogar vor ihrem 35. Lebensjahr. Das heisst, wir gehen so davon aus, dass eigentlich jede Vier Personen von zehn Personen den Beruf verloren. Und ich finde das verrückt. Gerade so im Pflegealltag. Wenn man überlegt, so, hey, das ist ein Beruf, der eigentlich viele Leute braucht.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Und ich habe vorhin schon angesprochen, aber eins der Hauptargumente ist eben so ein bisschen die Aussage, Applaus reicht nicht. Es gibt auch noch andere Argumente oder sagen wir mal, andere Ziele dieser Initiative. Und das erste Ziel werde ich jetzt gerade mal so ein bisschen aufgreifen. Und das ist halt wirklich das Ziel der Ausbildung. Das heisst, die Initiative will, dass man wieder junge Leute dazu bewegen kann, dass sie sich für eine Ausbildung in der Pflege Was, by the way, mega spannend und mega cool ist, weil ich selber <lacht> die Ausbildung mache. Gerade
0: ein bisschen äh, Werbung machen hier.
1: <lacht> Absolut, ja, auf jeden Fall. Die äh, Tatsache ist, wie du vorhin schon gesagt hast, dass eben viele Leute in der Pflege abwandern und somit fehlen Leute. Du hast vorhin schon gesagt, äh, bis... Im Jahr 2029 fehlen 75'000 Pflegende, mhm. dazu sind 43'200 Leute Pflegefachpersonen. Mhm. Darum verlangt aber die Pflegeinitiative vom Bund und auch der Kanton, dass man einfach mehr Geld in die ganze Ausbildung investiert.
0: Genau, und die riesen Zahl bis 2029, ich meine, wir haben jetzt die Zahl gehört, so, boah. Also es ist eine riesige Zahl, oder? Und ich meine, Heute sind schon extrem viele Stellen offen im Gesundheitswesen. Wir reden, glaube ich, von Zahlen von 11.900, wenn ich das richtig im Kopf habe. 11.700 statt auf meinem Platz. Entschuldigung, ich korrigiere mich. Und ich meine, die Stellen oder die offenen Stellen werden heutzutage schon von allen Pflegfachpersonen gestemmt, die jetzt im Pflegealltag arbeiten. Und ich meine, die Zahl die, eben, die vergrössert sich noch unglaublich fest und irgendeines bist du auch im Limit, wo du das im Betrieb nicht mehr stemmen kannst, oder? Und die Zahlen stehen eben nicht nur aus dem, dass zu wenig Leute ausgebildet werden, sondern vor allem auch, weil halt viele Menschen diesen Beruf wieder verlassen. Und das ist ein Problem.
1: Und dann ist halt einfach so eben die Initiative, will, dass es mehr Ausbildungsplätze gibt. Es soll mal einen grösseren Ausbildungslohn geben, wobei ich da ganz klar sage, dass der Lohn schlicht und einfach nicht das Wichtigste ist. Aber eben mit diesen Anpassungen kann man wirklich auch langfristig und nachhaltig dafür sorgen, dass die Zahl der Berufseinsteigerinnen und Berufseinstieger einfach gut geht. Zudem ist es einfach wirklich so, dass einfach ein Haufen Pflegende nicht mehr so mit dem gleichen Stolz, mit, dem gleichen, mit der gleichen Freude von ihrem Job verzählen können. Und oftmals, wenn ich so mit Berufskollegen rede, höre ich einfach den Satz, ja, nein, tut er das nicht an, oder im Nachhinein hätte ich sowieso etwas anderes gelernt. Schon klar geht es in diesem Job nicht nur so eine Seite. Das ist mir auch bewusst. Und ich glaube, das weiß man auch, wenn man sich für den Beruf entscheidet. Und äh, dann nimmt man auch äh, mal ein Wochenenddienst problemlos ich Kauf. Wir brauchen aber wirklich dringend begeisterungsfähige, empathische und auch wissensbegierige Menschen, die sich für die Pflege einsetzen wollen. Aber die bleiben nur unserem Beruf, wenn wirklich auch die Arbeitsbedingungen vorherrschen und sie mit jedem, jedem Tag mit der Begeisterung schaffen.
0: Genau, das ist ein mega guter Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Also, Leute ausbilden. Wenn du mehr Leute wenn ist das zwar mal ein mit zwar Schritt für mit Anfang. Schritt für es. Wir Das mehr Leute, die dem in die Pflege kommen wo der Beruf, wenn du siehst, wir brauchen mehr Studienplätze, aber vor allem mussten die Leute auch im Beruf halten und das kann eben nur passieren, wenn der Beruf im Allgemeinen bessere Arbeitsbedingungen erfährt und wir haben es jetzt vorher so ein bisschen angetönt schon, wir reden von dieser Pflegequalität und wir haben schon mal ein Gespräch gehabt über die Pflegequalität und du hast gesagt, für dich ist das so das griffigste Argument zu die Pflegequalität, weil an dem Hängt ähm, es schlussendlich ab, dass Leute, die den Pflegeberuf ausüben, schlussendlich auch in der Pflege bleiben. Was bedeutet jetzt für dich, die als, also als Ausbildung jetzt ein diplomierter Fachmann, ja genau, Entschuldigung, was bedeutet für dich das, die Pflegequalität?
1: Für mich heisst es ganz klar, dass ich auf der einen Seite nicht nur im Gesundheitssystem arbeite, sondern auch einfach wie hufe andere Leute auch Patienten bin. Das heisst, ich bin ein Teil des Gesundheitssystems und ich bin zusätzlich auch ein Teil, der von unserem Schweizer Gesundheitssystem profitiert. Und ich glaube, wir alle sind schon mal auf die Unterstützung des Gesundheitssystems angewiesen oder kennen sicher jemanden, der mal im Spital oder in einer Psychiatrie war. ist. Und ich glaube, jeder, der in dieser Situation ist, der in dieser schwierigen Situation ist, wo eine kompetente, ein evidenzbasierte und vor allem auch professionelle Pflege, Kurz gesagt, was die qualitativ hochstehende Pflege. Und ich glaube, genau das wenn ihnen die Pflegenden in der Schweiz zur auch bieten. Nur ist einfach dort wirklich das Problem, durch den ganzen Leistungsdruck, durch den Zeitmangel, durch die ständigen, unterbesetzten Teams, kann man einfach die Qualität, die doch so wichtig wäre, schlicht und einfach nicht mehr aufrechterhalten. Und das sehe ich als großes Argument. Und drum ist eigentlich wirklich die Erhaltung oder die Sicherung von der, äh, von der Pflegequalität so mein Hauptargument zu dem Ganzen. In vielen Diskussionen mit Leuten, die in der Pflege arbeiten, höre ich immer wieder den Satz, ich werde doch einfach nur normal arbeiten können. Das heißt, ich werde einfach nur meinen Job ausüben, so wie ich da ursprünglich gelernt habe. Ich will doch die Arbeiten oder die Aufgaben so erledigen, wie sie einfach fachlich verhält. Und nicht ständig müssen die Kompetenzen abändern oder die Kompetenzen überschreiten, wo man einfach schlicht und einfach die Zeit nicht mehr hat. Ich höre tagtäglich so viele Beispiele von Pflegenden, die in den Spitälern arbeiten, die einfach sagen, los, ich muss mich entscheiden, gehe ich jetzt in das Patientenzimmer oder in das Zimmer zuerst. Und wenn man diese Entscheidungen so machen muss, bedeutet das nichts anderes als Patientinnen oder Patienten leiden in dem Moment, weil sie haben ein Problem, haben, sie haben Schmerzen, sie müssen vielleicht stuhlen oder urinieren, aber in dem Moment ist einfach das Personal keine Zeit und darum wird ihr Leid einfach durch das in die Länge zogen.
0: Völlig, ja. Vielleicht ist jetzt nochmal so im Nachhinein wichtig zusammenfassen, wenn die Initiative angenommen wird, was wird sich denn konkret ändern? Und ich glaube, der Punkt, den du jetzt angesprochen hast mit der Zeit, das ist etwas Großes, wo jede Pflegefachperson möchte, dass mehr Zeit vorhanden ist. Eben gerade das Beispiel, wo du gesagt hast und mehr Zeit schaffst du halt, indem du mehr Pflegefachpersonen anstellst. Das heißt, dass mehr Leute sind für mehr PatientInnen oder in einem AltersheimbewohnerInnen, damit du eben so Situationen erkennst und die Leute, die im Spital sind, im Altersheim sind, nicht warten müssen, sondern du halt einfach auch mehr Aufmerksamkeit hast
1: und es gibt diverse Studien, die wirklich schwarz auf weiß belegen, dass genügend diplomiertes Pflegefachpersonal hat, wirklich äh Komplikations- und Sterberisiko einfach verringern und ich glaube, wir wissen, dass man auf die Wissenschaft muss und das ist einfach auch ein deutliches Zeichen und zudem entstehen einfach durch das nicht von der Qualität so viele unnötige Kosten, weil durch das wäre eine vermeidbare eine zu lange oder wiederholte Spitalaufenthalte werden, einfach nicht vermieden. Und so wird vielleicht so einfach ein Patient beim ersten Mal nicht richtig gepflegt. Es kommt zu Komplikationen, was einfach dazu führt, dass er halt in einer Woche noch ein ins Spital muss kommen muss.
0: Ja, völlig. Das finde ich krass. Aber wenn du Patienten aus dem Spital entlässt und dann kommen sie aber ein paar Tage später wieder. Ich selber habe meine Ausbildung als Fachfrau Gesundheit auch im Spital auf der Medizin absolviert und ich habe das wirklich eins zu eins so erlebt. Wir hatten den Patienten und zwei Tage später war er wieder auf dem Notfall und wieder zu uns auf die Abteilung gekommen. Und dann kann man sich fragen so, hey, was ist da schief gelaufen? Ich meine, du als Pflegfachperson hast schon das Gefühl, du gibst alles, aber eben durch diesen Zeitmangel schaust du vielleicht nicht mal bewusst gar nicht richtig her, weil der einfach die Zeit fehlt, weil du den Fokus auf irgendetwas anderes gerade leisch Und dann Übersehst halt eben so Komplikationen, wo halt genauer müsstisch her wo der Patient mal auf den Rücken dreht, um schauen, hey, was hat er dort für eine Hautrötung. Und das geht dann halt einfach unter, wenn die Zeit nicht vorhanden ist. Und ich glaube, wenn man die Initiative annimmt, dann kann man dem grossen Problem entgegenwirken und so mit Komplikationen vermeiden. Und auch, gerade wenn man vom Altersheim redet, auch Spitaleinweisungen, weil du einfach schon im Altersheim selber kannst abschätzen kannst, ähm, oder einfach auch Komplikationen kannst vermeiden, so Stürze vermeiden, indem du Zeit hast, einen Bewohner ins Zimmer zu begleiten zum Beispiel. Es sind halt eben die kleinen Sachen, die manchmal passieren, die aber eine riesige, riesige Auswirkung haben. Oder?
1: Und ich glaube, wir sind in einem Land, wo wirklich Qualität mega wichtig ist und ich glaube, wir kommen jetzt gerade auf die Schnelle, kein anderes Land in Sinn, wo so fest mit Qualität in Verbindung gesetzt wird wie die Schweiz, und ich glaube, wir sind uns sicher einer Meinung, du und ich, dass Qualität in erster Linie mega wichtig ist. Und dass zweitens das Gesundheitssystem mega wichtig ist. Und wenn man die zwei Sachen zusammennimmt, dann reden wir eben von einem qualitativ hochwertigen Gesundheitssystem. Und ich glaube, spätestens da müssen wir einfach sagen, das ist uns allen mega wichtig. Ist. Und ich habe vorher schon angetönt, jeder kommt mal in die Situation, in er einfach leider Hilfe braucht. Mhm. Und das soll auch jeder gute Unterstützung bekommen und auch darauf vertrauen dass für ihn das Bestmöglichste gemacht wird.
0: Völlig genau. Vielleicht ist es noch wichtig zu anmerken, wir haben uns jetzt recht auf die Initiative gestützt, aber bei der Abstimmung selber denn im November stimmen wir ja nicht nur über die Initiativen ab. Also im genaueren heisst das, wenn jetzt die Initiative abgelehnt wird, tritt ja automatisch der Gegenvorschlag in Kraft. Vielleicht jetzt einmal fürs Verständnis: Hey, wieso gibt es eine Initiative und einen Gegenvorschlag? Wie kann so etwas entstehen? Aber wie schon gesagt, die Initiative ist im 2017 eingereicht worden und der Bundesrat hätte in einer Pressekonferenz im 2018 die Initiative abgelehnt mit der Begründung, dass die Massnahmen zu weitgreifend sind, also dass die Initiative wie über das Ziel auserschießt und hat keinen Gegenvorschlag ausarbeiten. Es ist dann aber weiter ins Parlament gegangen und die hätten doch auch angenommen, mal in der Pflege herrscht ein Notstand, da muss schon etwas passieren und das Parlament hätte den Gegenvorschlag ausgearbeitet. Aber was bedeutet das der, Gegenar der, der Gegenvorschlag? So was hätten da so für Argumente? Innen?
1: Also kurz und knapp gesagt, wo das Parlament pflegt mit einer Milliarde Franken unterstützen, wo während endlich acht Jahre investiert wird. Und in der Ausbildungsoffensive, wie das vom Parlament und vom Bundesrat genannt wird, sind folgende Maßnahmen vorgesehen. Wir werden in erster Linie die Studierenden an der Pflegeausbildung oder an den Fachhochschulen unterstützen und ihnen endlich die Möglichkeit bieten, dass sie bei Bedarf finanziell unterstützt werden. Ganz einfach gesagt, ich finde das eine super Sache. Zudem sollen auch Spitäler, Pflegeheim und Spitex-Organisationen Unterstützung erhalten und sie bekommen Beiträge, wenn sie eben praktische Ausbildung für diplomierte Pflegefachpersonen ermöglichen und eigentlich quasi die ganze Ausbildung in diesen Institutionen so unterstützt werden. Dann sollen auch Fachhochschulen und höhere Fachschulen, also die Schulen, die ich gerade besuche, weitere Zuschüsse erhalten. Somit sollen sie dann mit dem Geld die Zahl der Ausbildungsplätze erhöhen können. Wir müssen die Arbeitsbedingungen ändern und eben schauen, dass das Loch gestopft wird und somit verhindern, dass einfach immer noch mehr Leute in der Pflege Kündigung einreichen. Der Gegenvorschlag sagt aber, ja, das Loch ist nicht so wahnsinnig problematisch. da wollen wir gar nicht ändern. Wir möchten einfach, dass noch mehr Wasser oben läuft. Aber das Problem ist, wenn noch mehr Wasser aber die läuft dementsprechend auch noch mehr unten raus. Der Gegenvorschlag wird sicher etwas bringen, aber aus meiner Sicht ist es schlicht und einfach nicht nachhaltig. Und wir brauchen eine nachhaltige Lösung. Wir haben es gesagt, 2017 ist das Problem schon rumgezogen. Jetzt ist die ganze Covid-Krise gekommen. Das Problem ist noch grösser. Und spätestens jetzt muss man doch wirklich sagen, wir brauchen eine Lösung, die wir wir brauchen eine Lösung, die nachhaltig ist. Und wir brauchen eine Lösung, die auch die künftigen Generationen davon profitieren
0: können. Genau, das sehe ich völlig auch so. dass mit der Nachhaltigkeit, das mit der Langfristigkeit, um wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, wo ich auch am Gegenvorschlag muss man sagen, so, hey, wir investieren zwar innerhalb von acht Jahren 1 Milliarde Franken, aber was ist nach diesen acht Jahren? Also hat man das Gefühl, so, man kann innerhalb von diesen acht Jahren den Pflegebedarf, den Pflegenotstand aufholen und nach diesen acht Jahren ist es Friede, Freude, Eierkuchen im Spital, in den Altersheimen. Das ist für mich nicht so schlüssig, wie das Stattfinden, weil eben auf einer langfristigen Sicht dauert es eben viel mehr als acht Jahre, bis du mal den notwendigen Bedarf an Pflegefachpersonen hast können ausbilden.
1: Ich finde es mega wichtig, dass wir von Seiten Pflege nicht nur mehr jammern, weil es vielleicht ein bisschen jetzt überkommen könnte beim einen oder anderen. Uns ist es mega wichtig, dass wir einfach aufzeigen können, dass wir einfach eben den Leuten erklären können, das ist ein Problem und das ist uns wichtig. Und wir hören auch immer einen Haufen negative Argumente, wo man einfach sagt, ja, es kann zum Beispiel nicht sein, dass man einfach eine besondere Berufsgruppe in unsere Schweizer Bundesverfassung einnimmt. Und da dazu möchten wir auch noch etwas sagen.
0: Genau, ja. Wir haben jetzt hier noch so die drei gängigsten Gegenargumente rausgepickt, die uns immer wieder so auffallen. Die hört man noch. Ab und zu. Ich fange jetzt gleich mal mit einem Gegenargument an. Was ich etwa die höre, ist so «Hey, die Initiative braucht doch viel länger in der Umsetzung. Also, es ist doch viel wirksamer, wenn man den Gegenvorschlag annimmt, weil der ähm, greift schneller und da hat man viel schneller mehr Pflegefachpersonen ausbildet. Stimme ich zum einen ein bisschen zu, aber zum anderen ist für mich trotzdem auch ein bisschen fragwürdig, wie das Gegenargument kann entstehen kann. Die Initiative verpflichtet den Bundesrat dazu, innerhalb von 18 Monaten griffen die Maßnahme umzusetzen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und somit auch Berufsausstieg zu vermindern oder die Zahl zu mindern, die Zahl. Und alle anderen Vorlagen muss das Parlament innerhalb vier Jahren gerecht werden. Wir sehen also, die Initiative hat genaue Vorlagen, in welchem Zeitraum sie welche Umsetzungen gestalten und ausarbeiten. Der Gegenvorschlag jedoch hat keine konkrete Zeit festgelegt. Sie haben einfach gesagt, ja, eben innerhalb von diesen acht Jahren muss die 1 Milliard Franken investiert werden. Aber all die Sachen, die der Gegenvorschlag inbegriffen hat, die müssen ja auch noch konkretisiert werden, oder?
1: Absolut. Ein weiteres Gegenargument, ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen, da höre ich auch immer wieder, ja, man soll keinen Beruf höher setzen als einen anderen, also man soll keinen Beruf privilegieren. Dem muss ich eigentlich wirklich sagen, dem stimme ich grundsätzlich zu. Weil ich finde, es ist wichtig, dass unser gesellschaftliches Leben profitiert von jedem Job, von jeder Branche und alle Arbeiter in der Schweiz oder Arbeiterinnen natürlich auch, der, äh, tragen ihren Teil für das gesellschaftliche Zusammenleben bei. Ich finde es aber, bei der Pflege muss man sich lieber ein aus einer anderen Perspektive anschauen. Wir haben jetzt gerade im Jahr 2020 ich komme leider meist darauf zurück, auf die ganze Corona-Krise hat man einfach wirklich gemerkt, in unseren Spitälern, in unseren Gesundheitseinrichtungen ist eine Überlastung da. Das heisst, die Einrichtungen sind am Anschlag, die Einrichtungen mögen nicht mehr und es droht Gefahr, dass unser Gesundheitssystem kollabiert. Und aus dem Grunde hat man es in dem Fall wichtig gefunden, dass man äh, die Gesundheitsinrichtungen beschützt und hat ist unser ganze gesellschaftliches Zusammenleben und auch die ganze Schweizer Wirtschaft abgefahren und hat das Milliarden von Schäden in Kauf genommen. Und da finde ich es einfach den Gleich speziell, dass wir eigentlich eben sagen, ja los, wir geben die Milliarden aus, weil das Gesundheitssystem ist uns mega wichtig. Und gleich sagen wir ja nein, wir darf keinen Job oder keinen Beruf oder keine Branchenrichtung privilegieren. Weil eben schlussendlich das Gesundheitssystem erhaltet einfach unsere Gesellschaft. Das Gesundheitssystem schaut, dass es uns allen gut geht. Und dann habe ich einfach gleich das Gefühl, wenn man es mit anderen Branchen vergleicht, ist es halt gleich eine mega wichtige Sache.
0: Völlig ja. Und ich möchte da vielleicht noch ergänzen. aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Der Pflegnotstand besteht nicht nur im Kanton Luzern oder im Kanton Bern. Das ist überall so. In der gesamten Schweiz. Also, der Pflegnotstand ist also, also ja, eben in der ganzen Schweiz vorhanden. Und nicht nur lokal näumen. Und darum ist es doch wichtig, dass man da auch ein gesamtschweizerisches Lösungsprogramm auf den Tisch stellen können, greifende Massnahmen wo dann schlussendlich der Pflegeberuf in jedem Kanton Verbesserung erfährt. Oder? Und das finde ich eben am Gegenvorschlag auch so ein kritisch, weil sie sagen halt, ja, die Arbeitsbedingungen sollen eben nicht in die Verfassung reinkommen, das möchten sie nicht gesetzlich so geregelt haben, weil sie sagen, der Kanton ist für das verantwortlich oder dann noch genauer die Institution dann für das aber bisher war es eigentlich auch so dass Kanton verantwortlich gsi sind, dass eben gerade auch der Pflegberuf attraktiv gestaltet wird. Aber es tut mir leid, bisher hat das der Kanton nicht hergebracht und darum muss man das doch jetzt erkennen und sagen so, hey, wir brauchen jetzt einfach eine nationale Lösung, wo einfach für jeden Kanton die gleichen Bestimmungen herrscht, dass eben kein Privileg besteht, z.B. im Kanton Luzern für Pflegfachpersonen, sondern in der ganzen Schweiz der Pflegberuf mehr Attraktivität erlangt.
1: Ich bin auch gerade gestern Abend so ein bisschen mit dem Argument konfrontiert worden, ja, warum ihr hier denn gerade eine Initiative, das ist ja komplett übertrieben und überbissen, gerade auch so ein bisschen aus der Ansicht, dass Gesundheit eigentlich Sache vom Kanton ist. Aber dort muss man halt einfach sehen, alle Vorstöße zur Stärkung der Pflege haben das Parlament und der Bundesrat seit dem Jahr 2014 einfach permanent abgelehnt. Also im Jahr 2014 ist äh, der Artikel mit der medizinischen Grundversorgung in die Bundesverfassung eingeschrieben worden. Und eben der Name so, sagt schon, die medizinische Grundversorgung ich meine, dann ist ein kleiner Teil oder wie man es sieht, auch ein grosser Teil der Pflege in dieser medizinischen Grundversorgung schon drin. Oder wie siehst du das?
0: Absolut, ja. Wir, wir gehören ja auch so zu sagen, so, hey, eigentlich die Pflegefachpersonen die stehen ja schon in der, in der Verfassung mit dieser medizinischen Grundversorgung. Und ja, das stimmt zum Teil eigentlich auch so. Unter der medizinischen Grundversorgung da dreht der Pflegefachpersonen ein riesen Teil dabei zu. Aber... Es steht in der Verfassung, aber bisher hat sich nichts geändert. Das heisst, es braucht in dem Fall noch etwas zusätzlich, damit, sich, ähm, damit auch Pflegfachpersonen Pflegefachpersonen wirklich Massnahmen dürfen erfahren dürfen, wo dann halt wirklich etwas geändert wird.
1: Und es gibt auch viele Berufsbranchen, die einfach ihre Ziele erreichen, dadurch, dass sie einfach die Arbeit niederlegen, auf die Strasse gehen und einfach mal einen Streik machen. Das geht man zum Beispiel sehr gut am öffentlichen Verkehr in Deutschland. Ich meine, wenn jetzt einfach den ganzen Zug führen und sagen, wir wollen unsere Arbeitsbedingungen verändern, wir arbeiten heute den ganzen Tag nichts», sieht man einfach, eben, dass nichts funktioniert und somit einfach der öffentliche Verkehr, wie es beispielsweise in Deutschland einfach lahmgelegt wird. Aber wir Leute in der Pflege, wir machen so Sachen nicht. Wenn wir sagen, los, wir arbeiten jetzt mal einen Tag lang nichts», stehen einfach schlicht und einfach Menschenleben auf dem Spiel, und ich muss wirklich, wenn ich das sage, kommen mir wirklich fast Hühnerraut über, Weil, wie gesagt, wir wollen einfach wirklich nur unseren Job richtig machen können, in einer Qualität, die für uns stimmt und wirklich auch in einer Qualität, die für den Patienten stimmt.
0: Genau, ich glaube, vielleicht haben wir das Gefühl, in dieser Initiative geht es vor allem nur um Pflegefachpersonen, aber es geht eben auch darum, wie du jetzt gesagt hast, Darum, wie pflegen wir Menschen? Es profitiert schlussendlich jede Person von der Initiative, weil wir alle sind abhängig vom Gesundheitssystem oder werden es vielleicht mal sein. Wir alle werden mal in ein Altersheim eintreten oder vielleicht einen Spitalaufenthalt müssen machen müssen. Und das sind mehr als Person abhängig von einer guten Pflege. Und es kann sich ja jetzt jeder selber die Frage stellen. Und jede selber die Frage stellen. So, also, hey, wie möchte ich denn gepflegt werden? Was brauche ich, wenn ich in einem Patientin bin oder in einem Altersheimbewohnerin bin? Und ich, ich weiß nicht, ob du das unterstützt, aber ich als Fach, ehemalige Fachfrau Gesundheit kann sagen, so, hey, ich möchte nicht pflegt werden wie ich menschen haben müssen pflegen unter Zeitdruck und personalmangel ich finde der mensch verdient eine angemessene pflege wo du nicht eben schnell schnell durchwäsche wo du nicht schnell schnell unter tut luege oder die Haut anschauen. oder wo du nicht so wenn der patient oder die patientin etwas sagt, das durch und so ein bisschen einfach ja, so schnell aufnehmen aber nicht richtig verarbeiten weil du einfach keine zeit hast
1: ja, also wie, es, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, ich arbeite in der Psychiatrie und ich darf wirklich sagen, äh, wir auf unserer Station geben wirklich Alltag unser Bestes und ich darf jetzt in meiner Ausbildung eine mega gute Ausbildung genießen. das heisst, ich werde unterstützt, äh, ich habe wirklich eine coole Ausbildung, ich arbeite mit tollen Leuten zusammen, wo wirklich jeden Tag ihr das Beste geben. Und gleich gibt es halt einfach immer wieder so bisschen Situationen, aber das gehört vielleicht auch einfach zu der Natur des Berufs, wo man einfach so ein fragwürdige Sachen antrifft und nicht selten sind leider eben auch die fragwürdigen Sachen oder auch die fragwürdigen Entscheidungen hat einfach damit verbunden, dass einfach das Personal unter echtem Zeitdruck steht und hat einfach auch vielfach einfach ein fehlt.
0: Völlig. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch für unser drittes Gegenargument eingehen, weil ich finde das doch noch recht wichtig ähm, weil es vielleicht auch ein bisschen zur Verwirrung führen könnte. Wir haben vorher von dem Kontrollmechanismus gehört, der im Gegenvorschlag, ähm, vorkommt. Also, die Initiative möchte ja den Pflegefachpersonen mehr Freiheit geben, indem sie die Pflegeleistungen direkt bei der Krankenkasse abrechnen können. Und der Gegenvorschlag, Sagt aber, das muss durch einen Kontrollmechanismus noch kontrolliert werden, dass hier zum Beispiel Fleckfachpersonen nicht willkürlich Sachen abrechnen, weil man durch das Angst hat, die Krankenkassenprämien steigen. Zuerst mal wird ich sagen, ich glaube, wir müssen sowieso darauf einstellen, dass die Krankenkassenprämien in den nächsten Jahren werden steigen, weil die Gesellschaft immer älter wird und durch das halt vermehrt an multiple chronische Erkrankungen leiden. Das heisst, mehrere Erkrankungen über eine langfristige Zeit. Das hat aber nichts mit dem Abrechnen der Pflegefachpersonen zu tun. Und ich finde es fast ein bisschen frech, wenn man das Gefühl hat, dass da nach der Annahme der Initiative plötzlich alle Pflegenden willkürlich Zeug abrechnen. Weil das liegt ja auch nicht im Sinn von uns Pflegenden, dass die Krankenkassenprämie steigt, oder wenn du weißt, so, hey, bei dem Abrechen auf dem Blatt steht mein Name und meine Unterschrift drunter, dann machst du das doch automatisch mit mehr Pflichtbewusstsein, nicht?
1: Ja, und ich würde auch sagen, wenn man es wieder von einer anderen Perspektive anschaut, mich kann dir da auch Geld einsparen. Weil die Situation jetzt sieht wirklich so aus, dass man bei vielen Verordnungen einfach einen so einen administrativen Aufwand hat, dadurch, dass es immer noch einen Arzt muss die Unterschrift geben, äh, Wir haben Haufen Bürokratie. Und da soll man doch wirklich schauen, ja, was für Sachen kann auch Pflege verordnen. Das ist zum Beispiel, äh, Anti...
0: Anti-Thrombosistrümpfe.
1: Anti-Thrombosistrümpfe, herzlichen Dank. Ich glaube, meine Dozenten würden gerade <lacht> die Wand draufgehen, wenn sie da würden sehen oder hören, dass ich, äh, <lacht> <lacht> Den Fachbegriff na Nein, aber ich meine, wir sehen zum Beispiel, wenn es bei Wasserablagerungen, wenn es bei einem hat, hat. Äh, da kann ich doch ganz so gut auch so einen Strumpf verordnen, ohne dass ich noch lange zu einem Arzt muss. Ja,
0: und vor allem ist es deine Kompetenz. Du hast das studiert, du hast einen Bachelor und je nachdem auch einen Master in der Pflege. Das heißt, du hast ja das studiert, du hast die Kompetenz. Du musst doch nicht noch jemanden fragen, so, hey, darf ich das verordnen, wenn du das genau. Weisst du, dass der Patient oder die Patientin das braucht?
1: Um das ganz kurz richtig zu stellen, der Bachelor oder auch der Master, haben wir dann erst einmal der Pflege auch an den Fachhochstuhl studiert. Nicht, okay, dass man da irgendwelche faulen Informationen auslässt. Aber ich gebe dir absolut recht, eben, durch die Verminderung von unnötiger Bürokratie kann man Geld aussparen. Äh, Geld einsparen, Entschuldigung. Und in unserer Ausbildung lernen wir auch, ja, wie ist Schaffen nachhaltig? Wie ist es kostengünstig arbeiten, schaffen, dass wir noch mehr finanzielle mehr Aufwand verursachen? Und ich glaube, ja, wir alle wollen nachhaltig schaffen und das ist ein grosses Ziel, dass wir allem auch äh, kostengünstig schaffen. Und eben, das lernen wir in der Ausbildung und auf das ruht auch jede Pflegefachperson im Alltag.
0: Absolut. Und ich glaube, wenn es jetzt wirklich vorkommt, dass nach der Annahme der Initiative irgendeinen Pflegefachperson doch unglaublich viel Zeug abrechnet, dann fällt das, glaube ich, sehr schnell mal auf. Weil erstens mal steht dein Name drunter und zweitens mal kommt ihr ja das direkt an Krankenkassen und die müssen ja selber auch nochmal drüber schauen und abrechnen. Das heißt, wenn du von einer gewissen Pflegefachperson immer wieder riesen Abrechnungsmengen bekommst, dann wird sich da, glaube ich, doch recht schnell mal
1: jemanden einschalten. Absolut, der dieser Meinung bin ich auch. Und eben, wie gesagt, wir wollen nicht viel, wir wollen einfach nur richtig können, unsere Arbeit machen, in einer Qualität, die in erster Linie natürlich, und das ist das Wichtigste, für den Patienten verhät, und auch in dieser Qualität verhät, dass wir jeden Abend zufrieden können können und sagen, mal, heute habe ich etwas Gutes gemacht, heute habe ich etwas gekauft. und heute habe ich durch meine Arbeit wirklich Probleme lösen können.
0: Genau, dass du eigentlich auch nach dem Dienstschluss kannst heimgehen kannst und sagen kannst, ich habe wirklich alles geleistet, was ich geben konnte. Ich habe alle Anliegen und Probleme von meinen Patienten oder Bewohnern aufnehmen und habe die auch umsetzen, weil ich Zeit hatte, weil ich genügend Personen um mich herum hatte, die es Fachwissen hatten und somit auch einfach sich gegenseitig helfen
1: Absolut, und ich glaube, das ist der Weg, den wir durchgehen. Und darum sollten wir die Pflegeinitiative am 28. November unbedingt annehmen.
0: Genau, weil ich sage es nochmal, Pflege geht ist alle etwas an. Wir sind alle von ihrer Abhängig oder werden es mal sein. Und eben, wir beide möchten eine Pflege, und ich denke, wir alle, auch jetzt alle, die zulassen, möchten die Pflege erfahren, die qualitativ hoch ist. Und um das zu erreichen und um das zu bewahren, vor allem, braucht es ja Jahr zu den Pflegeinitiativen, vor allem auch einfach um die Zukunft von unserem Gesundheitssystem zu sichern.
1: Und mir ist es mega wichtig zu sagen, die Leute, die in der Pflege arbeiten, das sind keine Manager, das sind keine Politiker, das sind Leute wie du und ich, und ich glaube auch jeder könnte irgendjemand im familiären oder im kollegialen Umfeld, der auf der Pflege schaffen. Und wenn wir im Spital oder in der Psychiatrie sind, vertrauen wir diesen Menschen. Wir vertrauen, dass die Menschen gut zu uns schauen. Wir vertrauen, dass die Menschen die richtigen Entscheidungen machen. Und wir vertrauen diesen Menschen, dass diese Leute auch Interesse an unserer Gesundheit haben. Und darum müssen wir jetzt auch in der Verantwortung stehen, dass wir diesen Menschen, die mir wirklich das tagtägliche Vertrauen schenken, ihnen nicht so vertrauen, und Ja zu einer qualitativen Pflege und vor allem Ja zu der Pflegeinitiative sagen.
0: Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort würde ich sagen. Sandro, ich habe dich schon vorgewarnt.
1: Ich weiss, es jetzt Du darfst kommt.
0: dir noch einen Song wünschen. Als Abschluss noch so ein bisschen den Kopf durchlüften von dem schwerfälligen Thema vielleicht wegkommen. Du darfst dir... Songwünsche in unsere exklusive Podcast-Playlist. Hast du dir etwas Gutes überlegt?
1: Das ist schon die zweite Riese-Ihr, die mir am heutigen Tag <lacht> wow. in Erfahrung kommt. Äh, ich habe mir etwas überlegt. Und zwar äh, habe ich damals, wo du mir das gesagt hast, ist mir gerade so ein Song so schlagartig in den Kopf gestossen. Äh, ich habe dann überlegt, ja, nein, komm, ich nehme doch einen anderen. Aber ich bin jetzt gleich bei dem geblieben. Und zwar ist das äh, Angel von Robbie Williams. Stimmt, ja. Und, äh, ich werde natürlich auch noch ganz kurz begründen. Also einfach so, äh, aus dem Neuen habe ich den Song nicht ausgewählt. Und jetzt muss ich noch ein bisschen spürlich politisch werden. <lacht> und zwar, ich bin schnell, äh, kurz anlesen, was der Robby in diesem Keifersong auch singt. Und er singt endlich, äh, und zu allem bieten sie mir Schutz, sie bieten mir Liebe, sie bieten mir Zuwendung, wenn ich mich schwach fühle und die Einbandstrasse des Schmerz der ablaufen also sehr poetisch, wie das hier sehr der Robby Williams singt. Ja. Und darum wünsche ich mir jetzt den Song Angel eben für alle Engel in weiß, die tagtäglich eine grossartige Arbeit in unserem Gesundheitssystem leisten.
0: Das ist super schön. Danke vielmals für diesen Songwunsch. Der kommt sehr, sehr gerne in unsere Playlist. Sandra, ich danke dir, dass wir heute zusammen den Podcast können aufnehmen konnten. Es hat mir sehr viel Spass gemacht. Ja.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier da sein darf und vielleicht auch in diesem Sinne noch ganz kurz unterstützt unsere Jungparteien. Wir sind junge Leute, die wirklich für die Zukunft da sind. Und ja, manchmal muss man sich ein bisschen gegen die Älteren wehren und wir dürfen manchmal ein bisschen frech sein. Und darum, wenn du Interesse hast, auch in einer Jungpartei zuzuhören, geh doch mal auf die Homepage von der USA oder auf die Homepage von der Jungmitte, genau. was ich persönlich sehr empfehlen kann. Wieso? Und... Nein, Juso
0: besser.
1: <lacht> Mach doch bei uns mit.
0: Genau. Ja, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, Danke
1: Dankeschön.